0: 5 Eski kıtanın basketbol takvimine Socrates ofisinden hastalık bir bakış. Merhabalar, Sokrates'in Euroleague podcast'ı Kısa Beş'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Uzunca bir süredir geçmişe dalmıştık, nostaljiye dalmıştık. Ama Euroleague sezonun geri kalanıyla alakalı kararını açıkladı ve biz de tekrar gündeme dönüp bu kararı konuşacağız. Sezon iptal oldu. 2019-2020 sezonu tamamlanmayacak Euro Cup ve Euroleague'de. Ve biz de yansımaları konuşacağız. Ben Burak Balaban, sevgili Utkan Şahin'le beraber. Utkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, nasılsın?
0: Nasılım? Yani genel olarak iyiyim. Basketbol tarafında çok fazla soru işaretim var. Tabii ki insanların da var. Muhtemelen Jordi Bartemeo'nun da aklında bolca <gülüyor> soru işareti vardır. O yüzden konuşacak çok şey var herhalde.
1: Evet evet yani bir açıdan üzücü bir açıdan olması gereken bir kararmış gibi. Yani tartışacağız zaten de. İnsan biraz buruk oluyor ama yani ne olursa olsun. Bir sezon tamamlanamıyor. Basketbolsuz çok uzun bir süre devam edeceğiz. En azından Avrupa basketbol üzerine konuşuyorum. Yani bir açıdan insanın içinde böyle bir cız ediyor yani.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bir sorularla istersen başlayalım. Sorularınızı yollayabilirsiniz demiştik sosyal medya üzerinden. Dinleyicilerimize, takipçilerimize onlarla başlayalım. Genel bir çerçeveyi çizmiş oluruz zaten. Sonrasında da değinilmeyen konular kaldıysa seninle birlikte üzerine eğiliriz. Kısa kısa sorularla başlayayım. İlk olarak Twitter'dan bir şey bir şey adlı kullanıcıdan gelmiş. Seneye bu sıralamayla ligi başlatmak düşünülebilir mi demiş. Mümkün değil tabii ki. Yani bir... Yani Efes tarafı için özellikle bir adalet arayışı gibi gelebilir belki kulağa ama hakikaten kolay değil. Yani bu sonrasında yeni sezonunu şekillendirmek farklı kadrolar birçok takımda olacak zaten. O yüzden bu sezonun sıralamasının herhangi bir etkisi olduğunu görmeyeceğiz. Önümüzdeki sezonu diye özetleyebiliriz herhalde.
1: Ya evet bence sen söyleyecek her şeyi söyledim mümkün değil gerçekten.
0: Aynen öyle. Mr. Bazinga'da kullanıcının birkaç sorusu olmuş. Sırayla paslıyorum sana. Barcelona Başkanı şu anda neler hissediyordur demiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani para harcayacağım sezona bak demiş olabilir ilk olarak.
1: Herhalde gerçekten öyle demiştir. Ve açıkçası Barcelona'nın bu krizden etkileneceği de konuşuluyor katılan basında. Ben geçen gün hı hı. reporti okudum. Zaten daha önce şey açıklamışlardı. Gelecek sezon kadro 15 kişi değil de 13 kişiden kuracağız diye açıklamışlardı. E zaten Malkunde'ye ne gitti? E Pankos gidecek o kesin. Oraya guard, iddialı bir gard alıp bir, şey, bir sezon daha şansını deneyecekler mi? Yoksa kapılar arkasında konuşulan... Bütçe daha da düşürülecek mi? Onu yazın göreceğiz bence. Ama bu sezonlar herhalde 4 kaybedeninden bir tanesi bana göre Barcelona
0: diğerleri arasında da herhalde Anadolu Efes Maccabi ve Real'i sayıyorsundur.
1: Yok ben Euro'luk özelinde saymadım. Ee, yani bence Diğerli Marti ve Maccabi değil de Partizan'la Virtus hmm. bence diğer Eyvallah. iki
0: kaybeden. Eyvallah o ikisine de zaten birazdan değineceğiz. Yine Mr. Bazinga'nın soruları üzerinden devam edelim. Kulüplerin gelirleri ciddi olarak azaldı diyor. Bunun sonucunda oyuncuların bu yaz yeni imzalayacakları sözleşmelerde daha düşük tutarlara imza atarlar mı? Yani en belirsiz pazar bu yaz herhalde ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Yani marketi, pazar ...tahmin etmek çok çok güç. Bir yandan birçok takımın gelirleri azalacağı için... ...hani eskisi gibi çok bonkör kontratlar göremeyebiliriz. Ama bir yandan da... ...hani yazın gerek alanında oyuncuların... ...davranış biçimlerinin ne olacağını süzemediği için... ...takımlar özellikle hani NBA ihtimali olan oyuncuları... ...belki erkenden dişlerini sıkıp... ...oluşabilecekleri en yüksek miktarla... ...takımda tutmaya da çalışabilirler. Çok çok belirsiz. Yani şu an kestirmek çok güç.
1: Açıkçası yani bu çok uzun sürecek bir karanlık bence bir açıdan... Hmm. Şöyle anlatayım derdimi. Bu yıl yaz ligi ne olupbomuca belli değil yani NBA'de. Evet. Bu da otomatikman bazı şeyleri kısıtlayacak. gidin oyuncular açısından kısıtlayacak. Şimdi çark kesinlikle düşecek. Yani bu zaten bizim söylediğimiz bir şey değil. İşte Anadolu Efes'in genel menajeri Sayın Alper Yılmaz söyledi, CSK söyledi, Milano söyledi. Bütün takımlara geçen gün Fenerbahçe'den de benzer bir açıklama geldi hı hı. yöneticisinden. Yani bu, bu kesin bir şey var ki bu sene Avrupa basketbolunda o bütçeler tekrar düşecek. Buradan tekrar ayağa kalkılabilir mi? Evet, kalkılabilir ama Önümüzdeki üst sezon bence çok zor geçecek. Şu açıdan zor geçecek. Bir yıl sonra tekrar yaz gibi başladığında bence birçok oyuncu Avrupa'da kalmaktansa yaz ligine gideyim. NBA'de 16. 17. oyuncu olayım. En azından param garanti, en azından hayat şartlarım garanti gözüyle bakacak. Çünkü hadi birkaç tane oyuncuyu korudunuz. İşte ne bileyim, Yav Messi, gibi üst düzey oyuncuları korudunuz ama orta düzey ve ortanın altı oyuncular için bu daralma daha da etkili olacak bence finansal ve finansal şartlara özellikle
0: bahsediyorsun değil
1: mi? Tabi tabii. özellikle bence bu sebeple de gelecek yıllarda itibaren ya bu oyuncu da NBA'de oynar mı dediğimiz birçok isim şansını bence orada denemeye kalkacak.
0: Sen finansal tarafından baktın, ben de Amerikalı oyuncular için özellikle biraz daha sağlık ve hani aile tarafından bakmak istiyorum biraz manevi taraftan çünkü yani şimdi hakikaten yarını önümüzdeki hafta, önümüzdeki ayı öngöremediğimiz bir yazı doğru giriyorken. Amerikalı oyuncuların birçoğu da şeyi düşünebilir yani ne olursa olsun hani ben en azından aileme yakın kalayım dediğin gibi hani ben ücret olarak çok ciddi bir fark yoksa eğer hani bu senelik bir sezonluk iki sezonluk takımda alacağım rolden ziyade ben maaşımı tabii fark olmadığı sürece tabii ki en azından aileme yakın kalayım orada olursam bir daha ne zaman Amerika'ya dönebileceğim belli olmayabilir bu büyük bir risk olarak önünde belirebilir hal böyleyken Hani bu tür kaygıların da ben önümüzdeki sezon için özellikle oyuncuların kararlarına sirayet edeceğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle ki şey de biliyorsunuz özellikle Amerika'lı oyuncuların artık e, takımların maaşları zamanında ödememesinden ve işte Hı -hı. hatta işte sezon bittikten sonra ödememe şekillerine sırtk sıyrılmış durumda yani EuroLeague'de oynayan Amerika oyuncuların Twitter'ını incelediğinizde bunu görürsünüz. İşte Panathinaikos'un tutumunda EuroLeague'in iddialı takımlarının birçoğunda böyle bir durum var ki yani aşağı hiç inmiyorum bile. E, tabii, artık birçok Amerikalı oyuncu işte Eurocup ya da Eurocup'un da altı seviye takımlarda şey biliyor yani. Benim Mart'tan sonra Nisan'dan sonraki maaşlarımı ödemeyecekler. Bunu biliyorlar ve <gülüyor> ya, tabii ki bunun bir etkisi olacak artık. Yani bu artık Avrupa basketbolunun genel için çok büyük bir çıkmaz haline gelmeye başladı. Zaten da biraz orada başlıyor. Yani kaldırılabilir. Zaten rayına gitmiyordu yol. E, gidiyordu ama işte böyle şey gidiyordu. Hemen devrilebilecek bir şekilde gidiyordu. Şimdi çok büyük bu darbiyeti ve buradan tekrar treni kaldırmak bence gerçekten çok zor olacak.
0: Katılıyorum. Çok tuhaf bir döneme doğru giriyoruz. Biraz Efes konuşalım. Yine hmm. Mr. Bazinga'nın sorularından bir tanesinde Larkin ve Mitic ne yapacak vardı? Onun dışında yine 12, Mertkan adlı kullanıcı o da şunu sormuş. Ando Efes büyük favorilerden biriydi bu sezon. Gelecek sezon da bu sezon kadar iddialı olabilir mi diyor. İkisi zaten birbiriyle çok bağlantılı. Çünkü Mitic ve Larkin elinizde tuttuğunuz anda önümüzdeki sezon için tabii ki iddialı olursunuz. Hani birçok takım kısıtlamaya giderken yetenek havuzunun daha da daralacağını düşünürsek eğer bu iki oyuncuyu beraber bir sezon daha bir yan yana oynatabilmek sizi favori yapar ama ikisinin de ya da en azından birinin seneye vurdu olmayacağını görebileceğimiz senaryolarda çok uzak değil.
1: Kesinlikle öyle yani şimdi biraz söylediğin her şeye katılıyorum bu arada. Yani ben Larkin ve Mitch'i koruyabildiğin sürece 5 yıl bile korusan atıyorum. Parz yani konuşuyorum. Hı -hı. 5 yılda şampiyonun en iddialı 2 takımdan bir tanesi olursun. Efes açısından konuşmak gerekirse. Çünkü böyle bir ikili bence modern yürelik tarihinde görmedik. Bilmiyorum. Belki farklı örneklerini sayabiliriz ama bu kadar etkilisini görmedik. Hı. şey işin diğer penceresine gelirsek ikisinin de opsiyonu kontratı var NBA giriş için. Larkin işini daha olumlu konuşabiliriz herhalde. Çünkü sıradan bir şekilde gitmek istemiyordu. En azından bu olaylar öncesinde. Yani oraya gidip bir rol oyuncusu olmak istemiyordu. Hı, hı. Bir, gerçekten bir ro rol takıntısıyla oyunu, bu kararı alacaktı ve açıkçası ben NBA'de ne kadar Larkin çok beğensem de hatta bu rolü hak ettiğini düşünsem de geçmişteki bazı performanslarından dolayı takımların ona bu rolü vermeye çok sıcak baktığını düşünmüyorum. Tabii bu olabilir olmayabilir ama ben hmm. böyle düşünüyorum. O yüzden ben Larkin'in kalacağını düşünüyordum. Hala da daha yüksek ihtimal veriyorum. Özellikle şeyden dolayı hatırlarsın geçen işte Euroleague Final Four'larını konuşurken Fenerbahçe için şey demiştim şampiyon olamadıkları için kaldılar. Hı -hı. Benzeri bir hikaye burada Larkin'de de görebiliriz ama Mitch için üzerinde bu kadar olumlu düşünmüyorum çünkü yani Florida basında da ben <gülüyor> takip ettiğim için biliyorum Mitch son günlerde çok fazlasıyla lanse ediliyor ve Florida'nın böyle bir ihtiyacı da var Hı -hı. Dolu değil o açıdan ve kariyerin bu aşamasında böyle bir deneme yapabilirmiş gibi geliyor tabi yani aksine düşünebiliriz aksine de öne çıkartabileceğimiz argümanlar var ama bana daha yakın gelen Mitch için gideceği Larkin devam edeceği
0: yani ben de plan yani Larkin için zaten bir 2-3 yıllık sözleşme ihtimali de konuşuyordu. Yani yine NBA çıkışı var tabii ki her senenin sonunda ama kontratını uzatmaya dair zaten NBA olmazsa muhtemelen nefeste kalmayı tercih edecektir larken. Hani buradaki o uyum, o dinamik, milli takım tercihi hepsini birlikte düşündüğümüzde Hani Efes'in de finansal bir küçülmeye gitmeyeceğini düşünürsek, hani en azından Larkin özelinde tabii ki genel olarak küçülmeye gidecek. Dediğim gibi Alper Yılmaz da bunu altını çizdi ama Larkin kontratından olmayacaktır o tasarruf bana kalırsa. Fal böyleyken eğer NBA gitmezse burada kalabilir ama burada da işte benim daha önce de bahsettiğim hoş bir aklıma geliyor. Yani Larkin sonuçta karantina sürecinden beri Amerika'da ve ailesi orada, işte kardeşi orada, evveynleri orada. Ne olursa olsun hani gelip oraya dönememe riskini, olası bir ikinci dalga çok fazla konuşuluyor, ne olup biteceği belli değil ki önümüzdeki sezon için. Acaba hani bir yılı Amerika'da geçirmeyi yeğler mi? Daha evine yakın kalmayı tercih eder mi? Böylesi bir sıra dışı senaryoda. Bunu da göreceğiz açıkçası. Hayatın ne kadar normale döndüğüyle en azından önümüzdeki 1-2 ay içerisinde belki kararında da etki edebilir şeyin Tabii
1: tabii. Kesinlikle edecek bence de. Yani. O açıdan da haklısın.
0: Ama Midsic'den, yani eğer... Ha, lütfen devam et.
1: Yani biraz işler normal olabilirse, ya yani iki dalga gelmezse en azından, Tölendi'nin aksine, Hı -hı. belki ben Larkin'in kalma ihtimali daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Eğer iş biraz normalleşirse. Yoksa söylediğin her şey haklısın.
0: Midsic'den sen biraz bahsettin Utkan NBA ilgisinden ama bir yandan da çok sıcak bir röportaj da geldi. Mozart Spor'da konuşmuş Sırbistan'dan ki siz e, da o röportajı çevirdiniz. Merak eden oradan da açıp okuyabilir. Orada enteresan noktalar var. Bir tanesi hani o da... Şunu söylüyor yani en iyi takım bizdik. Yani şampiyonun en büyük adayıydık ama yine de bu karar doğru diyor. Oyuncu sağlığı açısından ve Koç'la ilgili de bir ufak açıklaması var orada. Onu da değilelim istersen yeri gelmişken. Hani Ergen tamam. Biraz böyle bir koç diyor hani hedefe ulaşmayı her zaman önlemser. E, o durumun ciddiyetinin belki de tam olarak farkında değildi gibilerinden bir şey söylüyor. Hani bazı insanlar bunu çok e, hani Ergin Ataman'a sallamış içerisinde gibi yazmış sosyal medyada. Aralarında bir kopuluk olabileceğini tahmin etmiş. Ama bu şeyde de vardı hatırlıyorsun. O Panathinaikos deplasmanındaki mağlubiyetin ardından da Ergin Ataman basın toplantısında Mitsici'ye sert çıkmıştı. Sonraki hafta Mitsici ya öyle bir koç hani buna alıştık bunda problem yok deyip yola devam etmişti. Ben buradaki açıklamasını da üslubu da biraz öyle aldım açıkçası. Ya öyle zaten hani. Onun da problem yok der gibi aldım ama tabii bilemiyoruz.
1: Benzeri pencerelerden düşünüyorum. Şöyle ki yani ya Miç için çalıştığı koşları, geçmiş koşları düşünürsek Ergen Ataman'ın söylemlerinin sert olması ya da agresif olması bence onu çok etkilemiyor. Yani hmm. Sırp ekolünden yetişen oyuncuların çoğu benzeri koşlara geliyorlar zaten ve o sert de o şeye alışkınlar mental açısından. Ergen Ataman'la Miç için arasındaki ilişkinde bu şekilde rayda oturduğuna ben eminim. Hı -hı. Olmasa zaten böyle büyük bir takım başarısından bahsedemeyiz. En sonunda bir yerde patlardı. Ama bir açıdan da şey sert ve dokundurmalı bir açıklama. Şöyle dokundurmalı bir açıklama. Ben açıklamayı ilk okuduğumda Sırpçasını okudum ve dedim ki acaba yanlış mı translate ediyor işte Google Translate? <gülüyor> Hemen röportajın sahibine yazdım. Yani dedim gerçekten bunları mı söyledi? Çünkü ne olursa olsun böyle bir cümle kullanmak zorunda da değil bir açıdan. Yani ergen tamam kısmına girmek zorunda değil. Biz oyuncular olarak böyle karar verdik ki Ergen hocam, evet istemedi diye hep geçebilirdi ama hocanın tepki gösterdiğini falan söylemesi ya da bir butona basıp her şeyin normal döneceğini düşünüyor açıklaması biraz fazla geldi bana. Ama yani tabii bunların hepsi biraz alt niyet okumak gibi oluyor. Yani bana fazla gelmiştir sana fazla gelmemiştir ona normal gelir ona gelmeyebilir ama ben çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. Yani bu ilişkinin koptu anlamına geldiğini düşünmüyorum ama açıklamanın biraz fazla olduğunu düşünüyorum.
0: Yani ben de benzer düşünüyorum. Biraz şey, yani olayın da sıcaklığıyla aslında. Sonuçta karar verildikten çok kısa süre sonra Misliş'le konuşuyor. Sırf meslektaşımız hal böyleyken hani biraz olayın sıcaklığının da verdiği aşırı tepkiler olabilir belki.
1: Ya evet öyle ve yani şeyi de kabul etmek lazım. Yani bu soru var bu soru üzerine konuşuruz belki ama yani bu oyuncuların hepsi oynamamak istedi. Ve hı hı. bazı takımlara devam etmek istedi. Bunun benzeri problemi da yaşıyor mesela. Yani Real bildiğim kadarıyla yaşıyor. Ki orada Sergio Lül oynansın diye basın açıklama yaptı. Sonra ama oylamada hayır oy verdi ortaya çıkıyor. Çok <gülüyor> ilginç aneddot da var. Ama buraya geri dönersek de evet yani oyuncular isteyip takım ya da işte koç istemeyebilir. Böyle tartışmalar olabilir. Yani içeriden gelen bilgiler de koçun bu konuda oyuncularla tepki yönelik yani Ama dediğim gibi bunlar geçici şeyler. Yani Erge Hoca, Erge Ataman bu konuda agresif bir insan. Şampiyonluğu isteyen bir insan ki önünden önceki açıklamalarını gördük. <gülüyor> Hepsi sezonu devam etme ihtimali üzerine konuştu. Yani son bir haftadır bence iptal olacağı belliydi konuşuluyordu ama gün Hoca 3 gün önce bence %70 devam edecekti. %60-%70 ihtimal devam edeceğini düşünüyorum dedi. Yani o kadar inanmıştı bu işin devam edeceğine. O açıdan ben çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum ama dediğim gibi biraz sıcağı sıcağın olması etkisi. Ki orada şey de diyor hiç. E, kontratım var ama ne olacağını göreceğiz diyor. Öyle.
0: Kesin bir şey söylemekten kaçınıyor tabii ki da. Şeyle devam edelim istersen, Gökay Büyükçolpa'nın bir sorusu var. Sevgili Gökay şey diyor, oyuncular kalan maaşlarının mı %80'ini alacak yoksa sezonluk maaşlarının mı %80'ini alacaklar? Sezonluk maaşlarının %80'ini alacaklar. Onu yapılan o anlaşma sonrasında açıklamıştı Euroleague yönetimi. Elpay ile yaptığı açıklamanın ardından. Bu konu üzerinden şeye girelim istersen. Acaba Euroleague sezonu devam ettirme ihtimalini ya da bunu gerçekçi olarak sunabilme ihtimalinde trenini orada mı kaçırdı? Yani oyunculara çünkü yapılan o anlaşmada lig durduğu anda şu söylenmişti. Eğer sezon devam ederse bir şekilde yaz aylarında siz maaşınızın %85'ini alacaksınız. Eğer sezon devam etmezse %80'ini alacaksınız. Tüm Eurolig kulüpleri de bunu kabul etti. Yani bu denklemdeki o %5'lik fark oyuncuların hem bu sağlık riskini göze almasını hem ailelerinden birkaç ay uzak kalmalarını hem işte neler söylersen yani bütün yazlarını çalışarak geçirmek yerine istirahat ederek geçirmek gibi alternatif yaratması. Acaba o makası dar tutmak Euro adına, adına yani pazarlığı orada mı kaybetti acaba? Ne diyorsun? Ben biraz ona yakınım.
1: Evet ki büyük ihtimalle oyuncular birliğinin en büyük başarısı zaten son kaç saatte bu da çok konuşuluyor. Hı hı. Yani oyuncular birliği ilk defa Avrupa piyasasında ben varım dedi bu başarıyla bence. Çünkü bence bunun bir adil anlaşma olduğunu düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Sezonun %80'i oynanmadı. Hı hı. Sezon %65'i 67'si ancak oynandı ve böyle bir durum varken %80'lik bir anlaşma yapmak açıkçası EuroLeague için çok büyük bir hatası bence. Yüzde yani %5 par, pay işte %5'lik için kimse geri dönmek istemez ki. Bütün oyuncularla konuştuğumuz açıklamalara baktığımızda olay sadece sağlık sebebi de değil. Yani şey virüs sebebiyle sağlık sebebiyle de değil. O oyuncular bu kadar uzun bir aradan sonra geri dönüp sakatlanma riskinden de korkuyorlar. Tabii. Işte aynı Zaten Bartomeu'nun
0: açıklamasında da satır başlarından biri oydu. Yani 3 haftalık periyodun yeterli olmayacağına yönelik şüpheler vardı dedi. Hem kendi açılarından hem de oyuncuların önerileri anlamında.
1: Ki mesela sen çok güzel bir şey söyledin. Şimdi bu sezon devam etti atıyorum. Ee, Hı -hı. Ağustos başı gibi bitti. Ağustos başı gibi bitirmemiz gerekiyor. Çünkü öbür sezon en iyi ihtimal Ekim'de başladı diyelim. Şimdi dinlenme süresi, tekrar hazırlanma süresi çok riskli. Çünkü öbür sezon sonunda bir de olimpiyatlar var. Tabii. Ve özellikle Avrupa Öncelikleri'ne bu çok önemli bir şey elemeleri var keza hemen sezon bittikten sonra. Ya çok büyük bir... Arada
0: mülte kompanjileri vardı.
1: Tabii. E zaten sezonun yorucu olduğunu ve bundan oyuncuların etkilendiğini hep konuşuyoruz. E bir de bu hale gelince iş çığırından çıkacaktı. Bence oyuncular bu açıdan dönmek istemedi. Ha %65 olsaydı mesela konuştuğum şey söylediğim gibi belki o zaman bazı oyuncular bu işe daha sıcak bakabilirdi. Belki yine %100 evet geri dönün demez, demezlerdi ama %50 %50'ye gelebilirdi ya da %40 %60'a gelebilirdi. Fakat %5 fark varken kimse de bu sıcak günleri salonda geçirmek istemez. Yani, yani 100, ya ben de olsam ben de
0: istemez. %80'e 95 gibi bir şey yapsalar daha akılcıydı yani kulüpler için açıkçası ya da Euro açısından. Yani orada Kesinlikle. mesele %80, %60, %60, %100'den ziyade arada bir finansal teşvik olmasıydı açıkçası oyuncular için. Tamam sağlık çok önemli ama bir yandan da işte atıyorum en önemli ev sahibi adaylarından bir tanesinin Litvanya ve Kaunas olduğu söyleniyordu. Bildiğin gibi çok çok düşük Litvanya'da ölüm oranları. Orada hakikaten ciddi bir şekilde muhafaza edilebilecek bir ortam sağlanabilecek gibiydi. Sonuçta Kavunas o ev sahibi teklifliğini sunarken devletten ya da işte yerel yönetimden de onay oluyor sonuçta ve onların da verdiği izinle o başvuruyu yapıyor. O yüzden sağlık şüphesinin yani özellikle Covid tarafında, Covid-19 tarafındaki şüpheyi epey daraltabilecek veriler vardı elinde. Eurolig'in ama söylediğin gibi yani 2 ay ekstra çalışıp yalnızca %5'lik bir gelir elde etmek hiç ekonomik olarak mantıklı bir seçenek değildi. Ve oyuncular için de bence bu oldu yani. Sonuçta oyuncular sağlığı önemsiyor ama bir yandan ailelerinin ve gelecek için finansal şeyleri de düşünüyorlar. Hani ailesi için ya ben bir %25'ini daha maaşımı alsam fena almaz ikiye ay oynayıp gibi bir teşvik olabilirdi bazı oyuncular için. Onu da bir bıraktığı için Euro yönetimi yaptığı o pazarlığın ardından bence orada kendi elini kolunu da bağladı.
1: Kesinlikle katılıyorum. Peki şey açısından ne düşünüyorsun? Yani şimdi burada ilk karar açıklandıktan sonra benim sosyal medyada gördüğüm tavırlardan bir tanesi işte oyuncuların bu konudaki baskın tavırlarının Hı -hı. gelecekte onları ne kadar çok etkileyeceği konusunda bazı tweetler gördüm. Yani şey açısından açmam gerekirse düşünceyi işte şey diyorlardı. Bütçeler düşeceği için oyuncular bu sezon oynamadığı için bunun cezasını çekecekler.
0: Ben çok sanmıyorum yani, ya. Ne? Bence her
1: türlü cezasını çekecekler. Yani cezası değil her türlü bu durum yaşayacak. Oynansa da oynanmasa da yaşayacak.
0: Evet yani zaten genel verilebilecek maaş miktarı kulüplerin gelirleri azaldığı anda zaten dediğin gibi o sorunu yaşayacak da oyuncular. Burada oynayıp oynamama kararlarının çok etkili olduğunu sanmıyorum ben.
1: Ki yani mesela %80'i ödemeyecek takımlar da var. Ben onu an söyleyeyim. Ödeyemeyecek durumda olan takımlar da var şu an için. Yani, yani bir, bir Avrupa geleneği dönemde. zaten.
0: Zaten devam etmesini geç anı isteyen takımların başında Panathinaikos'un geldiğine dair haberler çıktı. Biraz sinyal veriyor olabilir. Senin <gülüyor> ipuçlarını birleştirmek evet. isteyen varsa. Seni daha çok zor durumda evet. bırakmıyorum ama evet. e, onu da söyleyeyim. Bir yer soruya geçelim istersen. Yiğit Uğur Üzümcü sormuş. O da diyor ki NBA'nin sezon devam ettirmek için attığı adımları Eurolig'in atamıyor olması birden fazla ülkeye içeren bir organizasyon olmasından mı kaynaklı sizce? Yoksa tamamen bakış açısı farkı mı? bunun çok büyük bir payı var. Çünkü NBA şunu söyledi yani zaten karantinaya geçildiği andan itibaren oyunculara da önerileri kendi takımlarının bulunduğu bölgelerde kalmaları yönündeydi. Yani kendi ülkesine bile dönmesini istemedi oyuncuların. Birkaç onu kıran oyuncu oldu ama onun dışında genelde oyuncular zaten takımlarına yakın kaldılar. Ülke içerisinde kaldılar ve tek bir Kamu sağlığı politikası içerisinde olmak tabii ki avantaj burada. Ülke içi uçuş e, imkanı bulmakla işte Florida'dan Kavunası'la uçmak aynı şey değil tabii ki. Orada bir avantajı vardı NBA'nin onu da atlamayalım. Hani NBA'yi yaparken EuroLeague yapmıyor gibi bir bakış biraz tek boyutlu kalıyor o anlamda.
1: Şöyle söyleyeyim benim bildiğim kadarıyla doğrultabildiğim kadarıyla 3 tane takımın Amerikalı oyuncular geri dönmeyecekti. Hı hı. Bu çok yani zaten yani, sezon daha mesela bu çok büyük bir kaosa sebep olmayacak.
0: Ki Utkan zaten adalesi. onlar gelse bile e, delay gitti abi mesela en basitinden. Barcelona'nın en yani. önemli oyuncularından bir tanesi. Birçok maçta krizi çözen oyuncu delay bu sezon? E aynı yani Tabii. başladığı gibi sezon bu kısmına kadar geldiğimiz gibi bitmeyecekti zaten hiçbir şekilde. Onu da atlamamak ya öyle, kesinlikle lazım yani. Haklısın.
1: Kesinlikle atlasın ve yani şey ama yani getiremiyorsun, yapamıyorsun. Getirsen mesela dün kim ki dedi... Kimkinin genel meceri söyledi. Sorumluluk kimde? Geolik bir sorumluluğu kabul etmiyor. Ki yani Ceska'nın doktorunun
0: kadar. mesela, Çeska Moskova'nın takım doktoru COVID-19'dan vefat etti mesela. Birinci örnek olarak.
1: Kesinlikle. E, o açıdan problemli ve yani şeyi de söylemek lazım. E, tabii ki çok büyük bir etken senin söylediğin bir ülke kararıyla işte ya da çok ülke olmasının etkileri tabii ki yaşıyoruz ama... Aynı zamanda Yolik NBA kadar iyi bir organizasyon da değil. Şüphesiz. Ee, bu Zaten da çok açık.
0: Böyle yani. bir rüya gören yoktur herhalde. Ya yani NBA'nin konuştuğu senaryo neredeyse her gün oraya gelen herkesi test etmek. Yani böyle bir test miktarının ulaşabilir miyiz ulaşamayızı konuşuyor NBA yönetimi. Bizde muhtemelen birer kez yapılacaktı test herkese. 14 gün karantina alınacaktı sonra hadi oynayın denilecekti.
1: Kesinlikle öyle ve yani şeyi de söylemek lazım. Bu olaydan Euroleague çok zararlı çıkacak çünkü bence süreci çok kötü yönettiler. Karar açısından söylemiyorum. Kararı do bence doğru bir karardı. Üzücü ama doğru bir karardı. Fakat kararın alınma zamanı. FIBA bu işi iki hafta içerisinde halletti. Yani şimdi FIBA ile yürüdüğün arasındaki savaşı biliyoruz. Hı -hı. Ve bunun etkisi üzerinden geçen gün Telekom üzerine konuştuksa da aynı Twitter'ı hatırlıyorum. Hı -hı. Ee, telekom transfere başladı. Hı -hı. Çünkü her şey belli artık Önünü Telekom görebiliyor. E ama Fenerbahçe ya da Efes ya da işte başka bir takım göremiyor. Çünkü sezon devam edecekse başka ihtimal var. Etmeyecekse başka bir ihtimal var. E bu çok geç bir karar. Yani tamam pozitif ihtimal için bu zamana kadar bekledi ama bunun bence karar çok daha önceden verilmeliydi. Ve veriliş şekli, veriliş tarzı ve diğer bütün opsiyonları düşündüğümüzde Euroleague gerçekten bu olaydan marka değeri olarak bayağı zarar görecek ki Eurokaptan kaçan takımları görmeye başladık. Açıkçası. Bir emsal beklemiş
0: olabilir mi acaba Euroleague? Benim aklımda da o var. Yani acaba Hani hayalleri şu muydu NBA en azından yol haritasını açıklar kesin döneceğini söyler Biz de hani bakın hani NBA yapıyor bunda bir problem yok hani önlemler alındığı sürece yapılabilir görürüz diye mi beklediler acaba diye düşünüyorum sana sonuna kadar katılıyorum yani kendi takımlarının biraz elini kolunu bağladılar bir yandan ama bir yandan da hani öyle bir şey mi beklediler acaba öyle bir garanti öyle bir en azından gösterebilecek örnek mi aradılar?
1: Yani Euroleague'in bu askeye alma, ligi askeye alma kararının benzerini düşünürsek haklı olabilirsin. Onlar hı hı. NBA karar verdikten sonra verdi. Yani NBA kadar biz bu ligi oynatacağız ne no, no olursa olsun diyen yani Euroleague. NBA askeye alınca bir anda evet biz de askeye alıyoruz dedi. Ama günün sonunda bu karar geliyor ve aynı zamanda takımların yaşadıkları mağduriyet de belli. Açıkçası zor ve kötü bir durum. Hı hı. Ee, özellikle bence daha alt takımlar için daha zor ve daha kötü bir takım durum bir Partizan'la Virtus'la ilgili soru vardı yanlış hatırlamıyorsam belki şimdi konuşuruz ama
0: ona girecektim ben de ona ona konu açılmışken FIBA Eurolik muhabbetine yavaş yavaş açabiliriz. Kerim Kılıç sormuş Partizan rotayı basketbol Şampiyonlar Ligi'ne karar mı sizce demiş. Bu kadar yatırıma yazık oldu hem Partizan'ı hem Virtus Polonya'yı istersen beraber konuşalım burada çünkü birkaç Olur. gün önce Darüşşafaka zaten kendi kararını açıklamıştı FIBA Şampiyonlar Ligi'ne devam edeceğini açıklamıştı. Şu süreçte biraz Şampiyonlar Ligi'nin o karar er açıklamasının da etkisiyle FIBA ciddi bir şekilde pazara çıktı. Yani Eurocup'tan Hangi takımları çekebilirse özellikle iddialı takımları çekme yolunda bir fırsat gördü açıkçası önünde ki işte Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın da e, düzeltiyorum. Beşiktaş zaten oradaydı. Galatasaray'ın da peşine düştüğüne dair e, haberler vardı. Darüşşafık'a'yı zaten aldılar. Partizan'ı istedikleri konuşuluyordu. Partizan önceliğimiz Euroleague dedi. Ama bugün gelen karar önümüzdeki yıl aynı 18 takımla devam edileceği için orada olmayı bekleyen hem Partizan'ın hem de Virtus'un çok büyük bir ayak kırıklığı içerisinde olduğunu tahmin edebiliriz özellikle bu iki takım üzerinden ama genel denklemi de tabii ki nasıl yorumluyorsun öyle devam edelim.
1: Yani şimdi şeyi söyleyeyim Partizan tabii ki bu olaydan sinir olacak. Yurt dışı sinir olacak. Çünkü garanti gözle bakılıyordu bu ikisine. Yani bu ikisinden bir tanesi Eurocup şampiyon olacak bir şekilde ya da ABLiga'dan alacak. Diğerinde de ya işte wild card verip ya da başka bir şekilde ligi alacağı söyleniyordu. Bu şeyle konuştular. Partizan başkanının açıklamaları hep bu şeydi. rahatlıklaydı ama aslında geç 2 hafta önce Kızıldız Joe için yaptığı açıklama. Orada bir problem olduğunu gösterdi ilk başta. Orada dedi ki Coviç partizan istediği açıklamayı yapsın. Eğer sezon iptal edilirse biz alınacağız dedi. Biz devam edeceğiz dedi. Hı -hı. Üzgünüm. Kurallar böyle dedi. Ben bugün e, araştırdım. Evet kurallar böyleymiş. Yani eğer sezon tamamlanamazsa aynı şekilde devam etmek zorundaymış. Bu açıdan Euro Ligi çok suçlamak istemiyorum. Ama Diğer açıdan da bir haksızlık var. Bir mücadele var. Çünkü Partizan yıllar sonra başını kaldırıp böyle bir adım attı. E, Virtus e, keza aynı adımı attı. Yani Milos Stoedos için kontratı tamamıyla Euro Lig'e gidecekleri aslında, şekilde bir Yani
0: bir çok küçük bir ekleme yapacağım devam et. İkisinin de sadece bu yıllık yatırımı gibi değil aslında. Birkaç yıllık bir paket yatırım diyebiliriz Yani, yani ilk geldiği andan itibaren Partizan'ı görebilirsin. Virtus'u da zaten birkaç yıldır hani gözlerini Euroleague Lig'e nihayet hedef olarak hep söylüyorduk. Senin söylediğin gibi Teodos kontratı bunun zaten çileği oldu.
1: Kesinlikle öyle ve yani Trinçer'in şey açıklaması vardı. 3 yıl içerisinde Euroleague Playoff'u diye Hı -hı. tarzı bir açıklaması vardı. İddialı bir açıklama. Bu planların sekteye uğrulması ve biraz hayal kırıklığı olması anlamına geliyor. Ama şimdi şeyi de konuşmamız lazım. Evet FIBA çok bu konuda Euroleague'a göre çok daha yönetli Buna kesinlikle katılıyorum ama takımların ile ilgili problemleri de hala devam ediyor. Bakayım. Yani şimdi Partizan'da Virtus'te kolay kolay Euroleague'den ümitlerini kesmeyecekler. Bir sezon daha gerekirse bence devam etmeye çalışacaklar gibi geliyor. Şundan dolayı Euro Lig'in gerçekten hala FIBA'dan çok daha büyük. Bazı oyuncular gitmek istemiyor Şampiyon Lig'ine. Öyle de bir durum var. Bu Euro Cup Şampiyon Lig'i de böyleydi. FIBA ile Şampiyon Lig'de aynı seviye olan iki takım düşünelim. Sadece Euro Cup'da oynuyor, Euro Cup'u tercih ediyordu oyuncular. Hı hı. Şimdi bu durum bence biraz daha işleyecek. Şampiyon Lig'de daha oyuncular açık olacak mevcut pazar seviyeyle ama Euro Ligi hala çok daha üstte bu konuda ve FIBA'nın problemlerinin kendi içerisindeki problemlerim. Yani iki yıl önce Virtus, şampiyonluk liginde başarıya ulaştı, ilk başta Avrupa'da. Hmm. Ama sonra ne yaptı? Hemen Euro kaba kaçtı çünkü amaç her zaman Euro Lig'de oynamak. Bu iki takım bu yüzden evet dediğin gibi uzun vadeli bir yatırım yaptıkları için devam edecekler. Ama bunun bir başka sahnesini işte Daşka da gördük. Diğer takım, Bilbao'da gördük, Realitas'ta gördük. Yani diğer takımlarda görüyoruz bunu ki daha da görmeye devam edeceğiz bence. Mesela şimdi Galatasaray boşta. Hmm. Galatasaray kararı, lig kararına çıkan, Lig karar gereği dördüncü olduğu için. Pınar Karşıya kadar şampiyonliki tarafını seçti. Şimdi büyük ihtimal gelecek ama bir belirsizlik var ortada. Ki FIBA'nın şöyle bir etkisi var. Dutch Galeves'in daha 5 yıllık bir sözleşme yapıyor. Evet, yani orta uzun vadeli
0: garanti altına aldıklarına inanıyorlar o takımların.
1: Evet. Türkiye açısından bence daha mantıklı. Ama diğer takımlar bu iki takım üzerinde ben hala Eurolik hayalleri yüzünden burada kalacaklarını düşünüyorum.
0: Yani öyle bir kırılma için sadece Euro takımların geçmesinin ben yeterli olduğunu görmüyorum. Senin biraz dediğine paralel noktada. Yani Eurolig'in büyük takımlarından bir iki tanesinin öyle bir karar aldığını senaryoda işin rengi tamamen değişir. Tabii ki bir yandan hisseder olduğu için Eurolig'in büyük 11 takımı. Oradan yani şampiyonlarına geçmek çok gerçekçi bir ihtimal değil. Kendi sahip oldukları bir yapıyı bırakmak. Ama hal böyleyken de hani çok böyle Kız Yıldız Partizan'ın beraber geçtiği gibi bir senaryo olmazsa atıyorum. Ya da işte başka ne olabilir? İspanya'dan birkaç takımın öyle bir hamle yapması farklı yaratabilir ama bunlar da çok gerçekçi gelmiyor bana. Çünkü işte Real Madrid Barcelona, Baskonya, Maccabi, Milano, Efes, Fener. Yani bunlar olduğu sürece bu lig izlenecek abi sonuçta. Yani bu çok Tabii basit bir şey. Yani yani. Diğer kalan takımlardan çok güçlü iki tane takım yaratıp şampiyonlar gününe geçseler bile yine de o bu tarafta kalan 7-8 takımın kendi içerisindeki rekabeti sanki daha cazip gelecektir bana en azından orta vadede.
1: Hariket iki basketbol olarak söylüyoruz. Do Doğu Paktı, Batı Paktı olarak ikiye bölünüyor ya. Yani Hı -hı. işte İspanyollar ve işte Yunanistan Rusya, şey, İsrail Hı -hı. Paktı olarak ikiye bölünüyor ya. Hı -hı. Belki senin dediğin şöyle olabilirdi. İki yıl önce Panantaleco sürekli kavgalıyken bir ara tehdit etmiş Hı -hı. hatırlıyorsun evet, şu şampiyonara evet, evet, göre evet. gidebiliriz Orada bir
0: kırılma olsaydı... İşte öyle bir kırılma lazım abi aynen.
1: Arkasına atıyorum ÇSK. Arkasına Makavi ile Pantelik olsun ilişkiye çok iyidir. Hı -hı. Atıyorum Makavi de oraya gitti diyelim. Bir anda o zaman evet insanlar bunu konuşmaya başlardı. İşte düşecek gibi yani. Fenerbahçe bütçe düşürecek. O da kalkıp gidebilirdi atıyorum. Hı -hı. Yani e, benzeri durumları arkası gelebilirdi. Dediğim gibi bence de bir tane böyle büyük e, rolü takımın geçmesi gerekiyor. Böyle bir kırılma için.
0: Rekorlar ve bu sezonun içerisinde olup geride kalan özel performanslarla ilgili sorular var. Yani bu rekorlar kalacak mı? Bu ödüller yani sezonun gereken kısmı için bir ödül dağıtılacak mı? Sorusu Mr. Bazingan'ın soruları arasındaydı. Hani bir mansiyon ödülü gibi en azından ödüller verilebilir mi diyor. Bu da enteresan bir konu. Net bir karar bugün yapılan ışıklamalar arasında yok. Muhtemelen önümüzdeki süreçte. O kararlarını öğreneceğiz Eurolig'in ama Tahminlere göre yani yönetiminden biriyle de konuştum. Muhtemelen hani Larkin'in 49 sayı rekoru mesela kalacaktır. hani o Yaşanmamış oynanmamış gibi sayılmayacaktır diyor. İstatistikler oyuncuların, koçların, kulüplerin galibiyet yüzdeleri keza yine geçerli olacaktır. Yani bu sezon içerisinde oynadıkları maçlar ama sezon ödüllüleri muhtemelen dağıtılmayacaktır diyor. Tabi bu resmi bir şey değil. Gayri resmi bir tahmin gibi görebiliriz açıkçası bunu. Ama şu anki beklenti bu yönde.
1: Yani 49 sayı istemezsin bence ya. Yani bu Tabii. mümkünat yani. olan bir şeyin eski <gülüyor> bir anı var.
0: Mümkün Ne yani. yani
1: hafızalarımızdan mı sileceksin? Abi, o paylaşmayacaksın yani? Ama. Yani saçma olur.
0: Tabii bence ee... hatta yani ödül dağıtılmasında da çok ciddi bir problem görmüyorum. Yani Larkin'in MVP ödülüne kimsenin hayır diyeceğini ben pek sanmıyorum açıkçası. Mesela
1: Ödül dağıtmanın şöyle bir problemi olabilir belki mantık açısından. Kesinlikle ben, yani bence dağıtılmalı Hı. ama belki şöyle bir farklı bakış açısı olabilir böyle açısından. O zaman sezon şampiyon Efes ilan etseydiniz. Yani bu sezonu hı hı. tamamlanmış bir şekilde kabul ediyorsan, normal sezonu tamamlanmış bir şekilde kabul ediyorsan şampiyon Efes ilan etseydin gibi. Bence zorlama bakışlısı olsa da böyle bir düşünce gidebilir. Yani böyle Belki. itirazlar gelebilir doğru söylüyorsun. O açıdan olmayabilir ama yani 49 sayı ya da işte Efes'in aldığı galibiyet sesini, diğer bütün rekorları, sayıları, istatistikleri kabul etmen lazım. Çünkü maçlar oynandı, biz izledik yani. Ben <gülüyor> hayal dünyasında yaşamıyorsak izledik bu maçları.
0: Maya. <gülüyor> Hayvan çiftliği gibi olur ya George Orman'ın yanında yaşananları silmeye çalışırlar yani. Berkay Küçük'ün bir sorusu var. Biraz iki takımımızı da konuşalım istersen sonlara doğru gelmişken. Hem Efes'e hem biraz tamam. değinmiştik Efes'e ama... Hani yazın Larkin ve Mitz için MBE yolu gözükürse Efes kadrosu nasıl yapılandırılmalı diyor. Bunu biraz... hani İkisi oyuncu üzerinden konuştuk ama kadronun kalanı için belki birkaç yorum daha ederiz. Obradovic'in kararına göre iki takımımıza da soft rebuilding yani bir e, yeniden yapılanma yaparken izleme ihtimalimiz çok mu karamsar diyor. Valla çok karamsar değil. Hatta soft daha ziyade daha böyle sert bir yeniden yapılanmayı bile gidebilir ki takımda. Yani Fenerbahçe eğer önüne bakıp sonuçta hatırlayalım. Yani bu sezonun içerisinde sadece basketbol için düşünmeyelim bunu. Genel olarak Fenerbahçe'yi kulüp olarak değerlendirelim. Sezon başında bir Fenerol kampanyası vardı mesela. Yani finansal olarak zaten mükemmel durumda bir kulüp almadı Ali Koç yönetimi. Onu hatırlayalım. Bir de üzerine böyle bir bomba patladı şimdi kucaklarında. Hal böyleyken sadece basketbol odaklı değil. Belki tüm şubeleri kapsayan bir... Daralmaya gidecek Fenerbahçe ve böyle olursa dediği gibi yani şüphelendiği gibi hem orlovic'in hem de oyunculardan o ana iskeletten birçok oyuncunun belki de yolları ayrılma noktasına geldiğini görebiliriz.
1: Şimdi e, kesinlikle katılıyorum dediklerin hepsine. Ve şunu da söylemek lazım. Fenerbahçe artık bunu devam ettirebilecek düzeyde değil. E, bu çok açık. Finans yani. olarak biliyoruz. Aslı... Aslında evet evet. Yani iki yıldır bu konuşuluyor. Koç'un açıklamalarının alt metninden bunu anlayabiliyoruz ve hatta bence ta tamamen devam ettirmesinin sebebi futbol takımında istediği başarı yakalayamamasından sebebiyle en azından basketbolda da bir şekilde ayakta kalayım düşüncesi devam ettiydi. çünkü kulüp çok iyi bir ekonomik durumda değil ve bu şartlar altındayken de bir yere her sene zarar ettiğim bir 20 milyon koymak zor bunun tek bir pozitif şey olabilir benim bakış açıma göre bir Ali Koç bu sene başkanlık senesi yani gelecek sene tekrar seçime gidecek hı hı. ve atıyorum futbola tekrar başlasa olup bir de basketbolu küçülttüğü bir ortamdaki durumu çok daha kötü olacak bu bir Hı -hı. pencere. İkinci pencerede şimdi Avrupa'nın genelinde bir küçülme varken e, Ordoğan için kariyeriyle ilgili bir ne yapacağı belirsiz. Yani orada işlere işte gidecek? Gittiği takımda da büyük ihtimal para olmayacak. Hal böyleyken ya dinlenmeyi tercih edecek ki işte Sırbistan basında son birkaç gündür böyle haberler çıkıyor. En az iki yıl dinlenebilir diye. Hı -hı. Ya da işte Fenerbahçe'de devam edecek bence. Küçülmüş büçeyle. Küçü, küçülecek kesin bu arada. Yani zaten yani her oradan... takımda
0: bu arada. Yani hani devam edeceğiz, Hı -hı. yatırım yapacağız diyen Milano ve Efes de bugünkü yani bu sezonki bütçeye göre yine biraz küçüleceklerini kabul ediyorlar.
1: Burada mesela şey çok önemli. Avrupa basketlerin şöyle bir geleni var. Onu da söyleyeyim. İşte insanlar şey diyor. Datamani kontratı devam ediyor. Sulukas'ın kontratı devam ediyor. Işte Vesel'in kontratı devam ediyor. Dekolon. Evet ediyor da yani Avrupa'da kontratlardan anlaşarak çıkmak büyük ölçüde kolay. Hı -hı. De, yani eskiden öyleydi. Yani şöyle atıyorum. Anlaşamıyorsa, koştu olunca anlaşıyorsa. Abi ayrılalımız bir şekilde deyip. O, o, o paradan bir kısmı verilir ya da verilmez. Oradan giderlerdi. Ama şimdi mesela Vesel'in geçen gün bir Çanlı'yla katıldı bizim Mirov's'ta. Şey yani kontratımı orada ölçü bile kalmayı düşünüyorum dedi. Hı hı. Bana mesela ilk akıla şey geldi. Evet Fenerbahçe'yi çok seviyor olabilir ama bir açıdan da şey. ya yani Ben şu piyasada Fenerbahçe'nin varlığında kontratımı nereden bulacağım? Kesin
0: öyle. Hı hı. O yüzden yani e, oyuncuları yani Lucas... tarafında kontrattan çıkmanın çok cazip bir tarafı kalmadı bence. Şu an çok belirsiz bir pazar var önlerinde. Ve hani yani çıkayım ben başka bir kulübe giderim. O kadar rahat bir karar değil yani o garantiyi almadıkları sürece diğer kulüplerden
1: kesinlikle. Suluksa mesela kendi garanti alabilir. Nasıl garantiyi alabilir? Olympiakos böyle bir kart arıyor. Bir de almaz, bir üç alır. Farz misal söylüyorum mekanları ama ülkesinde oynar. Dato keza öyle olabilir. çünkü bugün İtalyan basında da hafif hafif o haberler.
0: Zaten Milan onun konuşuluyor bir yandan.
1: Messi'nin evet, zaten çok sevdiğim bir karakter. Ama atıyor. Dekolo nerede bulacak? Şu an o aldığı parayı şu seviyelerdeken işler. Gibi birçok problem var. O açıdan zor bir süreç. Ama benim işte anlatmaya çalıştığım şuydu. Belki Ormada 3 şartlar değişti için, Avrupa'nın genelinde şartlar değiştiği için bunu kalabilir ama ben gene de her şeye rağmen üzgünüm ki devam etmesin zor ihtimal olduğunu düşünüyorum Ormada için. Bu bir bilgi değil, bir içeriden alınmış bir insider değil ama hissiyatım bu yönde. Diyorsun. Çünkü yani Fenerbahçe devam ettiremiyor bu süreci ve başka bir yola girmek zorunda artık. O açıdan da mesela onu hemen söyleyeyim e, aklımdayken. Mesela bazı insanlar işte Fenerbahçe istemiyor diye Fener, işte Fenerbahçe zundan davetmesi istemedi diye bir algı var. Doğrudur yanlışdır bilmiyorum ama ben bir açıdan üzüldüm çünkü muhtemelen ya da belki Ormada işte son Fenerbahçe'ydi bu izleyeceğimiz ve bir daha izlemeyeceğiz Çok büyük
0: yıkım olur hakikaten. Yani bilmeden son maçını izleyemeden ona hani hak ettiği gibi veda sunamadan son maçını geçirmek çok büyük bir ukde kalır herhalde Fenerbahçe taraftarları açısından. Yani kötüyi çağırmayalım tabii ama. Bir yandan da ciddi bir ihtimal. Peki orada sonrası dönem için tabii herkesin hayali işte 300 çok konuşuldu ama bir yandan hani Yasikeviç'e sonunda bu kadar belirsiz bir finansal denklamda ben İstanbul'a gelmesini çok gerçekçi görmüyorum.
1: Ya büyük konuşmamak lazım ama hayal bence ya. Yani, ya İstanbul,
0: bir yandan İstanbul tabii etmiyor. şunu da savunabilir Türkiye insanlar çok... yani diğer takımlarda çok ciddi bir küçülmeye gidecek. İşte sen söyledin Barcelona acaba e, küçülmeye gider mi diye konuşuyoruz ama ne olursa olsun bir Mirolet kontratı var ortada ve onların bir şekilde iddialık alacağı görünüyor. Önümüzdeki süre için ve Hani öyle bir ortam hani koltuk açılırsa eğer gerçi şu an İspanyol Ligi'nin belki dış göre göre için kalıp kalmayacağı belli olur ama bence birinci bir tercih orası olur. Gerçi hani Barcelona yönetimiyle de arasının çok iyi olmadığı söyleniyor Yasikevichus'un sadece Pesic odaklı değil. Hani birçok faktör var tabii ki burada ama bir yandan da hani Kaunos'u terk açıcı. etmek için bence iyi bir beyaz bir deftere ihtiyacı var Yasikevichus'un talep edecektir yani o krediye sahip. Hani daha bulur, Niye? daha toz bulutu olan bir yere gitmek istemez.
1: Hem aklı Bunların hepsine de Hem de şöyle bir durum var. Niye Obradoviç üzerine gidip kendini üzerine bir baskı yaratsın? Böyle bir durum var yani. Niye? Şu an benim gelecek koçun çok büyük bir risk alacağı, çok aşikar kariyeriyle ilgili. Olma sonrası Fenerbahçe'ye gidiyorsun. Şartlar hiç aynı değil. Sana öyle bir kontrat verilmeyecek, öyle bir şey yapılmayacak. Ve ilk başarısızlığında direkt darbe yiyeceksin. Direkt sana sert cümlelerle gelinecek. Bu çok açık. Yaşanacaklar böyle olur eğer. Ne Ormada e ayrılırsa. Ben gitmez misin mesela? Çok yani Ne kadar? meyveler okumaya. Bir şey olsa bile atıyorum e, ciddi kontrat verilirse versin gitmezsin Bir aşk açtı. Yani şunu da söylemek lazım. Benim açıklamalardan anladığım kadarıyla. Gene içeriden bir bilgi değil. Sadece açıklamaları yorumluyorum. Ormada işte Ali Koç Sayın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında bir problem var. Şöyle bir problem var. Evet Ali Koç kalkıp şey diyor biz Ormada istediği kadar devam edebilir diyor ama e, Ormada 3'ün açıklamasından 22 gün sonra bunu diyor. 22 gün içinde hiç görüşülmemiş bile. Hmm. Yani arasında şey denmemiş galiba. Koç bu açıklama ne? Hadi gel görüşelim denmemiş. Yani bunu böyle bir açıklama yapıyorsan görüşmeye hazırsın demektir. Çünkü olmadığı için o açıklaması benim anladığım ben Fenerbahçe'de kalmak istiyorum tarzı bir açıklamaya. Hali Koç'tan öyle bir ben reaksiyon almadım açıklamanın şeyinde, e, mesajında. Hmm. E, ve e, bunun çok mutlu bir evlilik olmadığını söyleyebiliriz bence açıkçası. Sezon içerisinde konuşulan doğru ya da doğru olmayan bütün dedikoları da beraber düşünürsek. O açıdan belki şu an kötü düşündüğümüz için kötüyü çağırıyor olabiliriz ama benim bakış açım bu evlilik mutlu değil e, ve bu şekilde yürüyemiyor. Ve Ali Koç her ne kadar böyle söylese de bu devam etilebilir bir şey olmadığı için orma dövüşü devam etmeye çok sıcak bakmıyormuş gibi geliyor bana.
0: Hele ki finansal bir küçülme daha gerçek sinerli olarak önüne çıkarsa. Çok kısa Efes için de hani bir <gülüyor> Bitsic ya da Larkin ya da belki de ikisi de eğer giderse bir yapılan yapılanma olur mu sorusu yani hani sonuçta belli bir bütçeyi korunmayı düşünüyor Andal Efes. Ergin Ataman'ın düşük bütçelere sıcak bakmayacağını hepimiz biliyoruz. O belli yani illaki belli bir küçülme olacaktır ama yine bir şekilde iddialı bir kadroyu koruma hedefi olacak Efes'in. Hani misli gitse bile larkini tutmaya çalışacaklar. Hal böyleyken hani yabancı sayımızı azaltabiliriz diyor Alper Yılmaz. Hani benim tahminim biraz daha rotasyonda dar rolleri olan işte Plyce gibi, Anderson gibi, Alik Peters gibi oyuncuların kontratına en azından çıkıp oradaki süreleri biraz daha yerli oyunculara kaydırmayı düşünebilir. Evet belli bir kalite kaybıdır bu. Derinlik kaybıdır ama hani ana iskeleti daha önce de konuştuk. Larkin, Mitsic en az biri mümkünse ikisini. işte yanında Dunstan'ı, Singleton'ı koruduğun anda sen yine şampiyonun en büyük alayı olacaksın önümüzdeki sezon. Ve hayaller de bu yöndedir. Bence daha yumuşak bir yeniden yapılanma süreci olur. İki oyuncudan biri gitse bile Efes'te.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani ben ikisinin birden kaybedilmesini çok düşük bir ihtimal görüyorum. Bence en azından Hı -hı. bir tanesi kalacak. Ve bunun yanında işte Simon kalmak istediğini söyledi. Geçen gün Hürbur e Zaten Dalson artık yani bence şeyini kessen, elini kessen lacivert beyaz. Ki zaten karantinayı yani.
0: da burada geçirdi. <gülüyor> ha, yani. de
1: Muharman da buradaydı galiba.
0: Galiba evet. Yanlış
1: bilmiyorsam. Ondan da en çocuğu e, o da, Onun da kontrol edemedi. Burada belki bir ihtimal Singleton soru işareti olabilir.
0: Yüksek bir e, maliyeti isteniyor. olduğu için.
1: İsteniyor bir de. Milano'nun teklifi olduğu konuşuluyor. Yani azından yani böyle bir dedikodu var. Ama mesela yani single'tinde şey dedi yani Ergun hocaya ne kadar mutlu olduğunu söyledi ki ben bir dörtlü mü olsam gerçekten Ergun hocaya mutlu olup kariyerimi ayağa kaldırıyor çünkü. Hatta o da devam etti diyelim. E o zaman gerçekten Efes belli bir çevresini korumuş olacak. Evet Miçiçi'nin gidişi ya da Larkin'in gidişi bir yaratır mı? Belli olajlarda elbette yaratılır ama o konuştuğumuz o çarkın dönmesini sağlayacak etmenler sağda olacak. Sağlıklı oldukları sürece. E, ve bu açıdan da ben Efes'in hala iddialı olmaya devam edeceğine inanıyorum. Bir
0: yandan da yani 10 gün öncesine kadar sürekli çıkan Ryan Brockhoff iddiaları olsun. Hani hala bir de yeni transfer iddiaları da çok fazla çıkıyor Efes'le alakalı. O yüzden evimizdeki yani sene öyle ya da böyle bir şekilde ilk dört adayı olacaktır Efes. Bana
1: kalırsa. Bence de bence yani ikide bir yaparlarsa MiCS'da Larkin'den en azından bir tanesi kalırsa ikide iki kalırsa sadece konuşmaya gerek yok bence. Şampiyonluk
0: yani şampiyonluk adayı zaten. Doğrudan. Evet.
1: Ama ikide bir yaparlarsa gene ben Final Four'un ilk sıra yazacağımız takımlardan bir tanesi olacak diye düşünüyorum.
0: Bana da öyle geliyor özellikle böyle belirsiz bir yeni sezon başlangıcında çekirdek korumanın çok çok önem taşıyacağını düşünüyorum ben de. Peki hala Utkan kaldı mı senin önünde bir soru yanıtlamadığımız yoksa yavaş yavaş kapatabiliriz.
1: Şöyle bir düşünüyorum. Hayır kalmadı. Yani şey değil. Ben sadece şey söylemek istiyorum. Herkesin farklı bakış açısı var. Euroleague devam etmeliydi, etmemeliydi. Bu açıların herkesin kendine göre haklı olduğu yerler de var. Hı hı. Ama yani günün sonunda bence şey çok ilginç. İlk defa Euroleague'de artık oyunculara sözü geçiyor. Oyuncu oynamak istemiyorum dedi ve oynamıyor o. Bu kadar basit. Bu bence bir açıdan önemli. Diğer açıdan şey çok önemli. Ben Euroleague'nin şey tarafından çok rahatsız oldum. Prosedürü anlasam da çok rahatsız oldum. 18-11'in kararı üzerine gitmek bence çok yanlış ve etik olmayan bir karardı. Yani e, bayan ben gelmiyorum dese ne yapacaksın Yaptırım mı neydi? İşte ben
0: sana aynen öyle ben de onu diyecektim. Ya, bence biraz ondan da korkuldu. Yani hem oyuncu boykotu atıyorum yani bir işte Larkin diyelim James diyelim. Işte, yani Larkin yaptı aşılamada eğer devam karar gelirse gelip hani oynayacağım dedi ama hani bileme, bilemezdik bu durum gerçekleşse işte atıyorum James diyelim gelmedi. İşte Lane zaten gelmeyip gelmedi. Yani böyle bir 3-4 üst düzey oyuncu böyle bir Euroleague boykotuna gitse tüm dünyada bu haber olurdu ve ciddi bir maş kaybı olurdu. Böyle bir şey olmasa bile oyuncular katılmak istemediklerini bu kadar bas bas bağırmışken bir hafta içerisinde Bartomeu için çok çok kötü bir PR olurdu. Buradan artık devam etme kararı vermek. Hali böyleyken biraz elleri kolları bağlıydı zaten. Yani yapılacaklar çok fazla da bir şey yoktu.
1: Kesinlikle öyle. Bir de ben şey de bir eleştirmek istiyorum izin olursa. Evet, ya işte bu bizim ülkede şey çok geniş ya. işte İspanyol Barcelona yönetiliyor Hı -hı. bu Hı -hı. yüzden İspanyol şeyi altında. Ya bunların çoğu doğruluğu yolu olmayan şeyler. Avrupa basketbolu, ekollerin Avrupa sayılı basketbol takımının yönettiği bir yer. Hı -hı. Ama Yunanistan'ın da aynı gücü var. Ben size söyleyeyim. E, Rusya'nın da CSKA'nın da aynı gücü var. Maccabi'nin de aynı gücü var. Sonram da bence Türkiye'de yavaş yavaş aynı gücü olmuş. Evet yani İspanyol şey İspanya'da olması ve 4 takım 3 takım olması, 4 takım olması büyük bir şans var İspanya için ve bazen bunun fazla zorlandığını görüyoruz ama sadece İspanyollar ne isterse o olur tarzı bir bakış açısı var. Bu doğru değil bence. Geçmişte şey bize bunu gösteriyor. Ama şimdi Türkiye'de son dönemde çok fazla işte bu maç ilanu da vurgulandığı için bence böyle bir algı oluşuyor. Bence doğru değil bu algı. O yüzden katılmıyorum. Ben şey okudum ben çok fazla.
0: Bu arada sadece
1: Real Madrid şampiyon lider olsaydı şampiyon ilan edildi. İmkanı yok.
0: yok zaten ilan edilemez. Yani bu arada şampiyon ilan edildi diyelim Efes. O da sürekli dalga geçilecek ve sürekli artılacak bir şeydi. Onu da atlamayalım yani. Son sezonlara bak normal sezonu birinci bitiren kaç takım şampiyon oldu. Hani o illaki <gülüyor> yanında bir yıldız olacaktı ve bir şekilde ya o sezon da bitmedi. O sezonda oynanmadı tam olarak diye alınacak bir şampiyon. O yüzden hani realde çok da bir farkı yok bana kalırsa şampiyonun açıklanmasın ya da açıklanmamasını.
1: Kavgadan başka bir şey getirmeyecekti. Ben sana söyleyeyim. Sürekli Aynen Fenerbahçe yani. ve EFES taraftarı arasında siz şampiyonsunuz yoksa şampiyon değiliz tarzı tartışma görecektik. Bir açıdan da bence Türkiye'nin huzuru içerisinde <gülüyor> doğru bir karar olmuş olabilir.
0: Pekala Otkan ağzına sağlık. Bu kararı da bekliyorduk zaten. Lidik devam edecek mi etmeyecek mi açısından. onu da öğrenmiş olduk. Önümüzdeki dönemde bakalım. Bizim aslında... Ufaktan bir sezon finalimiz de oluyor bu bölüm ama hani transfer açıklamalarına göre ya da ciddi bir durum olursa tabii ki yine seninle kayıt tuşuna basabiliriz tabii ki önümüzdeki süreçte ne olur ne biteceğine göre kıta basketbolunda.
1: Evet 137 gün kalmış. 137 gün sonra her bir <gülüyor> şey yapmazsak görüşmek üzere diyelim o zaman.
0: Harika. Ağzına sağlık Utkan ee, Yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.